0: que nuestra vida tiene un propósito, tiene sentido, que no estamos en este mundo solamente para pasar el rato. No, ni hemos venido solo a sufrir, porque la vida tampoco es puro sufrimiento. También hay cosas lindas. Lo que pasa es que muchas veces no las podemos ver, porque estamos tan concentrados en lo negativo que no podemos ver las bendiciones que tenemos. Estamos en este mundo para hacer algo bueno, para servir, para amar, para construir Así que levántese de su cama, sacúdase y avance, porque el trabajo que tiene hoy día, porque las responsabilidades que tienen hoy día, lo harán una mejor persona y tocarán la vida de alguien más. Muy bien, pues vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento donde yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir, que me permita llegar a un inmigrante más. Uh, y hoy día quiero llegar a todos los que están en las cortes de inmigración o han estado alguna vez en una corte de inmigración uh, porque vamos a hablar del de nuevo sistema de discreción prosecutorial que le va a dar el poder a fiscales de cerrar casos de corte, de terminar casos de corte, de cancelar uh, o darle más tiempo a los inmigrantes para que puedan llevar adelante su caso de corte. Así que si usted está aquí y tiene un caso de corte, levante la mano para saber si la gente que me está mirando uh, pues está en esta situación. Préstenme atención. Vamos a, a leerlo juntos. Esta, esto que les voy a contar no es súper nuevo en el sentido de que existió ya en el 2022 cuando se lanzó, pero una corte lo canceló, lo suspendió, hasta ahora que otra corte dijo, no, el, el, el gobierno puede hacer esta lista de discreciones, puede enlistar las situaciones en las que se tiene que perseguir un caso de corte de inmigración y en las que no. Así que um, hasta ahí vamos bien, cuénteme si está aquí, cuénteme de dónde nos está mirando y aquí vamos muchachos. Me pongo los lentes porque si no, no leo. <risa> Ok. ¿Qué cosa es la discreción prosecutorial? Ok. Discreción viene de es, es es tal cual. Alguien tiene que discernir y en su discreción decidir si avanza o no avanza. Ok. Eso es discreción. Prosecutorial es porque están están persiguiendo a alguien. Están haciendo un proceso de corte en contra de alguien. ¿Quién hace el proceso de corte? de inmigración en contra de un extranjero, la fiscalía de ICE, la fiscalía que son los abogados del de gobierno. A esos abogados de ICE, nosotros en inglés les llamamos los trial attorneys, TAs. Bueno, ellos son los encargados de uh, acusarlo de estar indocumentado o de ser deportable cuando lo llevan a una corte de inmigración. Y a estos señores les están dando discreción para continuar o no continuar con un caso de corte, ¿OK? Ahora, esta carta, este, este memorándum que ahora ya entró en efecto, que ya es posible desde, desde ayer, dice así. No puedes tener ninguna discreción con aquellas personas que son una prioridad de deportación. Entonces, si son terroristas, si son pandilleros, si son um, uh, personas que son un peligro para la seguridad nacional, ahí no hay discreción que valga. Ahí hay que perseguir a esa persona hasta hacerla deportar. ¿Hasta ahí vamos bien? No se olvide de compartir, por favor, uh, Ahora, los casos que no son prioridad, la, el, el lunes hablábamos de las prioridades de deportación, ¿no? ¿Y quién es una prioridad de deportación? La prioridad más importante son, como les digo, los terroristas, uh, las personas que son un peligro para la... Los terroristas, los espías, los pandilleros, los que son un peligro para la seguridad nacional. La, la segunda prioridad son aquellos que son un peligro, un, una amenaza para la seguridad pública. Y ahí, ahí, ahí hablábamos de las personas con DUI, con violencia doméstica, las personas que tenían un récord criminal anterior. Y la tercera prioridad eran las personas que habían entrado después del de 1 de noviembre del 2020. Y entonces al, al fiscal le están diciendo, si la persona es una prioridad, no puedes entretenerte pensando en si vas a continuar el caso o no. Pero si la persona no es una prioridad, ¿quién no es una prioridad? El que entró antes de noviembre primero del 2020, el que, el que no tiene un récord criminal, el que no es un peligro para la, seguri la seguridad pública o la seguridad nacional. ¿Ok? Entonces vamos a hablar, que es la mayoría de nosotros, ¿no? La inmensa, inmensa, inmensa mayoría de nosotros. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? Cuénteme, déjeme saber. Hola Sandy, ¿cómo estás? Gracias. Hola, hola. ¿Cómo está Aurorita? Cuénteme si me está entendiendo. Hola Gloria, gracias. Dice: a los casos que no son una prioridad, a esos casos, a. Uh, la, los, la oficina de los fiscales pueden darles discreción prosecutorial de varias formas. Por ejemplo, pueden cerrar sus casos administrativamente, que significa dormir el caso para que la persona no continúe yendo a las cortes, pero tenga su caso ahí pendiente, abierto. La otra cosa que puede hacer es estipular para que se le dé algún beneficio a esa, a esa persona por ejemplo, yo aplico para el asilo, ¿no? Y, y yo tengo un caso muy, muy, um, muy uh, fuerte de asilo, o más o menos fuerte de asilo, y la, el, el trabajo del fiscal generalmente es estar en contra del asilo, ¿no? Y luchar en contra de ese asilo. Ese es su trabajo. Bueno, ahora el, el, el gobierno le está dando permiso a este fiscal para si quiere, si le parece que es un caso fuerte, estipular, quiere decir ponerse de acuerdo con el abogado defensor y juntos ir a decirle al juez, señor juez, no creemos que tiene que decidir, nos hemos puesto de acuerdo y creemos que sí, usted le puede dar, el fiscal no se va a oponer a que usted nos dé el asilo. Y en ese caso nos evitamos la audiencia, nos evitamos, el, le, le ahorramos el tiempo al, al juez y entonces estipulamos y el juez nos da el asilo. ¿Me entiende más o menos a lo que se significa estipular? A ver, estoy mirando sus respuestas. Michelle dice sí. Sí, sí me entiende. Muchas gracias. Otra cosa que les permiten hacer, aparte de cerrar el caso administrativamente o de estipular, para que esté, estén de acuerdo, para que el juez dé una forma de ayudar a esa persona, también ahora pueden estar de acuerdo en darle más tiempo al caso. Muchas veces llegamos a la corte y uh, le pedimos al juez más tiempo porque no han llegado los documentos que esperábamos de los, de los países, de, de nuestros países, o porque... No podemos continuar el caso porque la persona está embarazada o está a punto de dar a luz o está enferma. En fin, miles de razones por las que podemos pedir que se, se continúe nuestro caso, que nos den otra fecha. Y el fiscal generalmente siempre está en contra. Bueno, ahora con esta discreción prosecutorial, el fiscal puede estar de, acuer de acuerdo en continuar el caso. Otra cosa que puede, que es bien importante que es que ahora el fiscal puede estar, uh, puede decidir no apelar un caso. Generalmente, cuando un inmigrante gana un caso en la corte, el, el fiscal del gobierno se reserva el derecho de apelar y muchas veces apelan. Uh, entonces, la persona que ganó su caso tiene que esperar hasta que se decida la apelación antes de poder realmente saber si ganó su caso o no. Y muchos fiscales apelan solamente porque tienen la orden de apelar todos los casos donde pierdan. Bueno, el, ahora el gobierno les está diciendo, usted tiene la discreción, si no quiere apelar, no tiene que apelar. Y nos evitamos este, este rollo. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Uh, Aquí hay una parte que es mi favorita porque una de las cosas que a mí me encanta hacer en la Corte de Inmigración es pedirle a, al juez que reabra un proceso de deportación, que esté de acuerdo en reabrir un proceso de deportación que ya se resolvió, ya la persona tiene una orden de deportación en ausencia o la persona tiene una orden de deportación de años anteriores, y ahora la persona tiene una forma de arreglar sus papeles. Entonces, lo único que, lo único que separa a esa persona de arreglar sus papeles uh, es que tiene una orden de deportación. Y la única forma de arreglar eso es que un juez reabra y termine esa orden de deportación. Entonces, es bien, 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 bien difícil. Yo sé, yo sé. Pareciera que no, porque usted va a ver, en mis reviews que la gente dice, lo hizo, lo hizo, lo hizo. Es bien difícil. Uh, pero ahora, con esto de la discreción prosecutorial, el gobierno le está dando la potestad a los fiscales de estar de acuerdo con el abogado defensor en reabrir un caso que ya está cerrado con una orden de deportación para que el juez la lo termine. Y esto yo espero, de verdad espero, que muchos de ustedes que ya tienen una orden de deportación lo puedan usar. Es, es difícil, no les estoy diciendo que va a ser fácil, pero nos están abriendo otra ventanita. Así que si usted tiene una orden de deportación y usted tiene una forma de arreglar en este momento dentro de los Estados Unidos, para mañana es tarde. Para mañana es tarde. Hay que empezar a hacer este proceso ahorita porque no sabemos por cuánto tiempo este, este memorándum de las prioridades de deportación va a estar vigente. Así que hay que aprovecharlo lo más que podamos. Uh, otra cosa que también está muy buena y tiene que ver con las personas que son detenidas en los Estados Unidos es o que están detenidas, es que generalmente cuando a una persona la detienen, y ICE es el que decide si la va a soltar o si la va a mantener detenida. Si la persona no tiene ningún récord criminal, generalmente a la persona la dejan, la de, le dan una carta y le dicen, te vas a tener que presentar a la corte y te vas para tu casa. Bueno, muchas veces eso no sucede porque la persona tiene un récord criminal o porque ya se escabulló alguna vez. En fin, muchas razones. Pero cuando eso sucede, uno tiene que contratar a un abogado, el abogado tiene que ir a la corte y decirle al juez, oiga, señor juez, mire, no tiene sentido mantenerlo detenido, deme una fianza. Bueno, generalmente el fiscal pelea eso también, porque no porque sea una mala persona, porque su trabajo es ese. Su trabajo es tra hacer deportar personas indocumentadas, ¿no? Bueno, entonces ahora, con esto de la discreción prosecutorial, le están dando la facultad al fiscal de ponerse de acuerdo con el abogado de cuánto, de cuánto va a ser ese monto de fianza. Entonces, si la persona no es una prioridad de deportación, el fiscal y el abogado defensor pueden decir: Ok, mira, déjalo salir, ¿cuánto quieres que pague? El fiscal va a decir: No sé, 10 mil, no tiene 10 mil, oye, no seas así, dame, déjame 5 mil, mira que tiene cuatro hijos. En fin, eso lo van a negociar el fiscal y el abogado defensor. Hasta ahí estamos claros. Les estoy dando mucha, mucha, mucha información y yo espero que me estén entendiendo. Por favorcito, déjeme saber si me está entendiendo y si le gusta el programa. No se olvide de ponerme un dedito, un corazoncito, de hacer algo que me haga saber que le gustó el programa. Y uh, pues a mis amigos de Facebook, gracias por las estrellas. A los de YouTube, gracias por los super chats y los super stickers. A mis amigos de TikTok, gracias por todos los regalitos que me envían. Se los agradezco mucho, 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 mucho. Gracias, Hugo. Gracias, M. Navarro. Gracias, gracias. Muy bien. Uh, ahora. es posible, de acuerdo a este memorándum, es posible que el fiscal tome decis cualquier decisión, una de estas, si considera que no quiere seguir avanzando con el caso. También es posible ahora con esto de la discreción prosecutorial, que el fiscal esté de acuerdo en terminar un proceso, aunque el caso sea desestimado, que es lo mismo que terminarlo. Así que esta es una muy buena noticia, muchachos. Si usted está en corte de inmigración por favor, contacte a su abogado. Si ya tiene abogado, contacte a su abogado. Si no tiene abogado, busque un abogado de inmigración que le ayude a, a poder resolver esta, su situación a través de alguna de estas cosas. Si entró después del 1 de noviembre del 2020, recuerde, esto no es para usted, porque usted es una prioridad de deportación. Si entró indocumentado, Después del 1 de noviembre del 2020, esto no es para usted. Si entró legalmente y se quedó indocumentado, usted no es una prioridad de deportación. Es una prioridad de deportación el que entró indocumentado después del 1 de noviembre del 2020. Si usted tiene un récord criminal, probablemente esta buena noticia no es para usted, pero tiene que hablar con un abogado de inmigración para ver cómo mejorar su récord para que en caso se encuentre con ICE, podamos ver la mejor manera de ayudarlo. Y si tiene algo que ver con pandillas, o en su vida ha tenido algo que ver con pandillas, con terrorismo, con espionaje, entonces estamos realmente amolados. No, pues hay que decir las cosas claras. ¿Sí o no, muchachos? <ríe> de todas maneras, esta es una muy buena noticia y me alegra mucho poder dárselas. No todos los días tenemos buenas noticias, Justo hoy en la mañana pensaba que yo todo el día estoy, estoy encima de las noticias de inmigración, ¿no? Y, y son tantas las que pasan por frente a mis ojos que, que no, no van a tocar la vida de muchas personas. Hay cambios todo el tiempo, pero para grupos específicos, chiquitos. Y se los cuento, si usted va a, a cualquiera de mis redes sociales, usted va a ver Reels y Shorts y... Y en el TikTok los voy, voy poniendo las, los, las noticias. Pero tener una noticia bonita, así que pueda contarle y que puede tocar la vida de muchas personas, no es común. Así que hay que celebrarlo. Ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Necesito un poquito de tecito. Hola, hola, ¿cómo está mi gente? Phoenix, Arizona, presente. Estamos creciendo mucho en Phoenix. No sé si es usted la que me está compartiendo, pero muchas gracias. que te saquen de la corte, ya que necesito un permiso de trabajo, tengo mi hijo y mi casa y hay que pagar. A... Pues, Helen, eso depende de, hoy día hemos explicado muchas formas de que te saquen de una corte. Te pueden sacar porque el caso está administrativamente cerrado, porque el caso está desestimado, porque el caso está terminado, porque el caso está continuado. Eso es algo que tienes que hablar con tu abogado y que él te explique si tu caso ha sido terminado, ya no puedes renovar el permiso de trabajo. Y pues no tienes un proceso de deportación y es una bendición, no te pueden deportar si te encuentran. Ahora, si tu caso está administrativamente cerrado, todavía estás en proceso de deportación. Y puedes seguir renovando el permiso de trabajo, pero si ellos deciden en cualquier momento reabrir tu caso, también pueden darte una orden de deportación. Así que creo que tienes que hablar con un abogado. Si no tienes un abogado, entonces antes de conversar con uno, por favor, llama al FOIA Center y haz una folla de tu expediente de la corte y de la oficina de inmigración. La corte, uh, va a dar un expediente de todo lo que se hizo en tu caso y en el expediente de la inmigración van a estar todas las anotaciones del fiscal. Así que si no tienes abogado, te aconsejo que hagas esas dos follas. El número del folia Center es 702 7377717 y después de que hayas hecho las follas, recién buscas hablar con un abogado para que él pueda mirar si puede hacer algo por ti o no. Déjenme ver, otra pregunta. Ahí voy, ahí voy. A mí me cerraron mi corte en el 2020. Gracias a Dios no tengo deportación. Cada año me están checando. No sé por qué, pero cada año voy al chequeo. Miriam, uh, algo en lo que usted me está diciendo no suena bien, porque al chequeo solo vamos cuando tenemos uh, una orden de deportación. La orden de supervisión de ICE es cuando uno está en proceso de deportación o tiene una orden de deportación. Así que mi consejo es el mismo que le he dado a esta otra persona, que por favor haga una folla de su expediente de la inmigración y de la corte para que sepa bien dónde está parada. Cielo azul, muchas gracias. Muchas gracias por esos corazones rosados que me encantan. Muchas, muchas gracias. Déjenme ver aquí otra pregunta de mi gente de, uh, de YouTube. Uh, hace 30 años, estando casado con un ciudadano, rechacé la ciudadanía. Si tengo un número de social y ahora quiero una visa de turista, uh, Rocío. Tendría que hacerle muchas preguntas antes de poder decirle si va a poder o no pedir su visa de turista. Así que uh, yo no veo por qué no. Mientras no haya violado ninguna ley de inmigración, creo que todo va a estar bien. Mi esposo tiene su residencia un año. Él, cam él cambió y soy víctima de abuso verbal y emocional. Si me divorcio, le afecta en algo, pierde los papeles. No. No. No, a él no le afecta en nada si ustedes se divorcian, pero a usted sí le va a cambiar la vida, va a estar más feliz, va a estar más contenta, va a estar libre, y eso es todo lo que importa. Cuando una víctima de violencia doméstica sabe que está siendo víctima de violencia doméstica y se da cuenta como usted, ya es un gran paso. Ahora el segundo paso es buscar su libertad y no pensar en si le va a afectar o no le va a afectar a él. ¿Qué nos importa? Lo único que importa es que usted esté bien. A ver, vamos a ver, mi gente del TikTok. Hola, fui inadmisible y me dieron un castigo de cinco años. ¿Cómo puedo corroborar eso? Haciendo una folla. Así que ya lo sabe, folla. Ah, el número del folla center es 702-737-7717. Déjeme ver. Busco preguntas con mi gente de TikTok. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Estoy en proceso de asilo. ¿Qué debo hacer si me encuentro con ICE? Enseñarles el papel de que está en proceso de asilo. Eso es todo. Laurita M. Navarro, ¿cómo están? Ah. ¿Cuál es la nueva ley para los venezolanos para el refugio? No tenemos una, uh, una ley de refugio para los venezolanos. Ahorita lo que tenemos es, um, tenemos un programa de parol humanitario para los venezolanos. Uh, y usted puede mirar todo acerca de eso en mi página de YouTube. Tengo videos de cómo funciona ese proceso. Déjeme ver, busco preguntas. Ahí voy, ahí voy. ¿Puedo cambiar visa J1 a una visa de trabajo? Uh, depende, depende. Tendría que hacerle muchas preguntas, pero mi consejo es que si tiene alguien que quiere darle una visa de trabajo, que esa persona contrate un abogado de inmigración de negocios. Y el abogado de inmigración de negocios le podrá dar una respuesta. Hola, cielo azul, muchas gracias. Uh, ya me vino la aprobación del permiso de trabajo. ¿Cuánto se tarda en llegar el permiso? Generalmente en esa semana o a la siguiente semana. Soy derivado y a mi hija le llegó su permiso hace seis meses. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar por el mío? Uh, no lo sé, generalmente llegan juntos. Uh, si ustedes metieron todos sus, sus papeles juntos, debería haber llegado, pero si no, hay que esperar 90 días antes de poder quejarse. Me imagino que usted está hablando de un caso de visa U, así que hay que esperar uh, 90 días antes de, 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 de que su abogado se contacte con la inmigración. Uh, hola, mi asilo fue cerrado administrativamente, pero salí del país. ¿Aplico para el refugio? Uh, no sé de cuál refugio me está hablando. Si me está hablando de los que es para los que están en México, todavía no tenemos directivas. Si me está hablando de para el parol, uh, yo creería que si le pasó esto, si usted salió dentro de los últimos cinco años, no va a poder calificar, porque cuando el caso está administrativamente cerrado, uno no se puede nomás así ir, porque entonces al salir está efectuando el proceso de deportación y es como que tiene una deportación, se autodeportó, ah, así que es complicado, tendría que revisar muchos detalles antes de poder decirle. Yo soy I-220A sin fecha de corte, y llevo dos años aquí en Las Vegas. Dana, tiene que buscar un abogado de inmigración para ver por qué no la pusieron en proceso de corte, si tiene orden de supervisión con ICE y si se puede hacer algún argumento para ajuste cubano, porque me imagino que será cubano. Hola, Kirichi, ¿cómo está? Bueno, muchachos, me tengo que ir. Les agradezco mucho, pero mucho, 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 mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día y que hoy puedan estar felices de estar vivos, de darse cuenta que su vida tiene sentido, que tenemos todos una misión en esta vida, que no estamos de casualidad y que si luchamos por encontrar la misión de nuestra vida, vamos a encontrar en ese proceso la felicidad. Nos vemos pronto. Bye.